0: Echt jetzt, jetzt eure Meinung. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Echt jetzt eure Meinung. Ich bin Jens Borchers. Wir haben im letzten Podcast über das Thema diskutiert, was hilft gegen teure Mieten? Mehr Staat oder mehr Markt? Und unser Gesprächspartner war Jürgen Michael Schick, selbst Selbstimmobilienunternehmer und obendrein aber auch noch Präsident des Immobilienverbandes Deutschland, der mehr als 6000 Unternehmen der Branche vertritt. Und mit dem hat sich Oliver Günther auseinandergesetzt. Hallo Olli. Hallo, grüß dich Jens. Hohe Mieten sind natürlich ein Top-Gesprächsthema, einfach weil so viele Menschen sich damit herumschlagen müssen. Also ein sehr, sehr kontroverses Thema. Sag mir doch vielleicht zuerst mal deinen ganz allgemeinen Eindruck äh, zu den Reaktionen unserer Nutzer. Sind die mehr für mehr Staat oder
1: eher für mehr Markt, um die hohen Mieten runterzubringen? Also wenn ich mir die Rückmeldung auf hinforadio.de zu unserem Echt jetzt angucke, würde ich sagen, es ist gemischt. Aber wir haben ja auch gleichzeitig parallel auf YouTube eine Umfrage zu dem Thema gemacht und haben da die Leute gefragt, braucht es mehr Staat, der einkraft und reguliert oder sollte man das besser alles dem Markt äh, überlassen? Und da finde ich das Ergebnis sehr eindeutig. Denn 77% derjenigen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, mehr als 6.000 waren das, sagen, der Staat muss sich einschalten und mehr regeln. Und nur 17% Prozent sagen, der Immobilienmarkt regelt sich von alleine. Also von daher... Eigentlich da ein ziemlich deutliches Votum. Mich würde noch mal interessieren, ähm, gibt es Rückmeldungen, die
0: wir bekommen haben, wo die gegensätzlichen Positionen, also pro Staat oder pro Markt, ganz besonders
1: deutlich werden? Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr deutliche Rückmeldungen bekommen, die sich eindeutig für, für den Markt aussprechen. Also ich zitiere mal Christian Erles, kurz und knapp, Zitat, wir brauchen freien Markt. Begründung gab es leider nicht. Etwas ausführlicher die Rückmeldung von Alexander Dämrich, der uns geschrieben hat, laut der ökonomischen Wissenschaft kann nur Deregulierung und Privatisierung zu besserer Qualität von Wohnungen und günstigeren Preisen führen. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Leider erklärt das nur die österreichische Schule der Ökonomie. Ein kleiner Denkzweig, der vom politisch-industriellen Kartell Klammer auf, gerade im Bildungssozialismus, Klammer zu, unterdrückt wird. Wenn man als Deutscher 70 Steuern und Abgaben zahlen muss, unter Inflation leidet, die Hälfte aller Branchen sozialistisch, halbsozialistisch oder überreguliert sind, freien Markt haben wir ja nirgends, dann würden auch sinnvolle Deregulierung und Privatisierung auf dem Wohnungsmarkt wenig helfen. Also eine sehr, sehr klare Aussage. Das stimmt. Dann, dann hätte ich jetzt hier sofort die Gegenposition im ja. Angebot.
0: Und die kommt von Horst Wolf aus Frankfurt am Main. Er hat uns geschrieben, ich bin der Meinung, dass der Bau von Sozialwohnungen nur der Staat in die Hand nehmen sollte. Ein landesweites Riesenwohnungsbauprojekt, wie es in der DDR gemacht wurde, wäre sofort machbar. Alles, was der Daseinsvorsorge dient, gehört in die staatliche Hand und hat nichts in privater Hand zu suchen. Wir sehen doch, wohin die Privatisierung führt. Also Das ist wirklich genau der, der, der gegensätzliche der Gegen Standpunkt, was Gegenwart, das anbelangt. Genau. Ähm, der plädiert, plädi das muss der Staat zumindest im Sozialwohnungsbereich in die Hand nehmen.
1: Was ich ganz interessant fand, jetzt mal abgesehen von dieser starken Gegensätzlichkeit, ähm, war eine Nachricht, die, auf uns, die uns auf YouTube erreicht hat von Sunny Mars, ähm, weiß nicht, Frau oder Mann, ähm, der, die offensichtlich mal in der Immobilienbranche gearbeitet hat und die auf dieses Thema Immobilienmarkt nochmal einen ganz eigenen Blick hat. Sunny Mars schreibt uns, Zitat, ich war mal Angestellter in der Immobilienbranche, fast nur Neubauten. Der Egoismus trieb die ganze Branche an, weil jeder dabei viel Geld verdienen wollte. Alles neu bauen und viel Geld durch die Kaltmieten, außerdem inflationssicher, weil die Mieten ja steigen. Also jemand, offensichtlich doch ein Mann, jemand, der Einblick hat und der dann doch relativ skeptisch ist, was den Markt angeht, zumindest was die positiven Auswirkungen des reinen Marktes auf die Mieten angeht.
0: Ja, mir ist aufgefallen Frank Jost aus Gießen. Der ist mir deshalb aufgefallen, weil er konkrete Vorschläge gemacht hat, nämlich was könnte eventuell tatsächlich konkret helfen. Er schreibt, kurzfristige Maßnahmen in Gemeinden mit hohen Mieten. Die Meldepflicht für bewohnbare Wohnungen mit Kontrollen durch die Ordnungsämter. Wiedereinführung der Besteuerung der Veräußerungsgewinne, gegebenenfalls pauschalisiert. Abschaffung der Grunderwerbssteuer, Erhöhung der Grundsteuer, gegebenenfalls mit Verbot der Umlage auf die Mieter. Fiktivbesteuerung von leerstehenden Wohnungen in Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete. Also es sind eine ganze Menge konkrete Vorschläge. Da hatte ich auch den Eindruck. Der hat aber, glaube ich, ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik zu
1: tun als so Otto-Normalverbraucher. Da haben wir überhaupt ein paar Rückmeldungen gekriegt, wo ich so den Eindruck hatte, da sind Leute sehr direkt mit dem Thema beschäftigt. Zum Beispiel hat sich auch auf YouTube gemeldet, Thomas Stroh, der offensichtlich selbst Vermieter ist und der erstmal angemerkt hat in seiner Rückmeldung, dass so in der öffentlichen Debatte und auch in Presse, Funk und Fernsehen eigentlich, wenn es um Thema Mietwohnungen geht, eigentlich immer so von den großen Konzernen die Rede ist. Also zum Beispiel Deutsche Wohnen oder Vonovia. Er sagt, es ist aber gar nicht repräsentativ, denn viele Wohnungen seien in der Wohnung von Kleinvermietern und ein solcher Kleinvermieter sei er auch. Und da schreibt er uns dann folgendes zu, Zitat, den meisten dieser Vermieter ist gar nicht an maximalem Gewinn, sondern eher an einem guten, ruhigen und langfristig stabilen Verhältnis mit ihren Mietern gelegen. Allerdings muss auch ein solcher Vermieter das Haus unterhalten und mit der Energiewende kommen jetzt auch auf diese Leute immense Investitionen zu. Wenn ihnen zum Beispiel verwehrt wird, diese auf die Miete umzulegen, wird das Ganze dann wirtschaftlich untragbar. Schließlich ist diese Art der Vermietung für die meisten Leute, die sie betreiben, der Großteil der der Altersversorgung. Für mich kann ich sagen, bei aller Liebe zu meinem Haus und aller Sympathie für die Mieter, würde ich vom Staat in eine solche Situation getränkt, würde ich die Hütte verkaufen. Und vom Staat in eine solche Situation getränkt, wahrscheinlich noch mehr staatliche Regulierung.
0: Also da klingt schon auch ganz ordentlich durch. Da gibt es auch Misstrauen gegenüber staatlichen Maßnahmen, ne? eindeutig. Noch eine andere Meldung, die ähm, auf hr kam von Markus Alter aus Darmstadt. Der geht noch mal Ganz anders an das Thema ran, weil er sagt: Hm, das hat ja auch alles was mit dem Stadt. Landgefälle zu tun. Er sagt, es gab ja bis vor kurzem noch eine Landflucht, ein Sog in Ballungsräume, wirtschaftliche Zentren und deren Umland. Was wir aus meiner Sicht brauchen, ist eine Vergleichmäßigung der Attraktivität aller Regionen in Deutschland, zumindest eine Abschwächung des Gefälles. Das bedingt eine gute Infrastruktur, nicht nur Internet, auch medizinische Versorgung, Geschäfte, Kultur in ländlichen Regionen und eine in dieser Hinsicht ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Politik der Länder. Auch ein interessanter Aspekt, fand
1: ich. Genau, und dazu vielleicht ergänzend eine Rückmeldung auf YouTube von Albrecht 8000. Der schreibt, Zitat, zieht aufs Dorf. Es ist ruhiger, kein Verkehrslärm, keine Parkplatzprobleme, keine Problemviertel.
0: Das stimmt. Blöd daran ist, wenn wir das wirklich alle tun, dann ändert sich das schlagartig. <lacht> Mir ist, noch, mir ist noch eine andere Rückmeldung aufgefallen, weil das ein Aspekt war, den der in unserer Diskussion gar nicht vorkam, den ich aber dennoch interessant finde. Der kommt von Christine Hoffmann aus Offenbach. Sie hat uns geschrieben, es stimmt zwar, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Der Schluss... Deswegen neue Wohnungen zu bauen, klingt zunächst logisch, führt aber zu weiteren Problemen. Zerstörung wertvoller Ackerfläche, Ressourcen, Energieverschwendung und Ähnliches. Und löst das Problem nur teilweise. Zu viele große und zu wenig kleine Wohnungen. Zu viele Einfamilienhäuser, in denen nur noch ein bis zwei Personen wohnen. Also das ist der Gedanke, wir müssen mal ganz grundsätzlich über unsere Art zu wohnen nachdenken, ob das eigentlich der richtige Dreh ist.
1: Und äh, wendet sich auch ein bisschen gegen das, was unser Gesprächspartner in dem Echt jetzt, Jürgen Michael Schick, gefordert hat, nämlich bauen, bauen, bauen. Denn er steht auf dem Standpunkt, wir kriegen die Mietenproblematik nur in den Griff, wenn wir schlicht und ergreifend mehr Wohnungen bauen. Und an diesem Mehr, Mehr, Mehr hat Christine Hoffmann dann offensichtlich Zweifel. Es gab aber auch Rückendeckung für die Position von Jürgen Michael Schick, zum Beispiel von Lisa Lee. Die sich auf YouTube gemeldet hat und uns geschrieben hat, Zitat, wenn man als Investor mit der Angst leben muss, enteignet zu werden, dann würde ich auch nicht mehr bauen. Auch müssten Bauanträge deutlich schneller und unbürokratischer behandelt werden, während Angebot und Nachfrage auf einem ähnlichen Niveau würden die Preise nicht mehr ins Absurde steigen. Und das ist dann doch ziemlich auf der Linie unseres, Gesprächs, äh, unseres Gesprächspartners Jürgen Michael Schick.
0: Das ist wohl wahr. Ziemlich differenzierte Rückmeldungspalette, die wir da so gesehen haben. Ähm, lassen wir es mal dabei. Ähm, das war das Echt jetzt eure Meinung zum Thema, was hilft gegen teure Mieten? Mehr Staat oder mehr Markt? Ich bin Jens Borchers. Und ich bin Oliver Günther. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.